0: 今日もアノニマスですけど何か略してアナニのアリサですドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアとオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスライレックの開発と講師をしていますこのポッドキャストは私がすごいなぁと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり海外フリーランスプログラミングワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。15分前後くらいで、まあ最近ね、ちょっと長くなっちゃってるんですけど、20分前後って言った方がいいかな。うん、そう、そのぐらいで聞き流せるような、ライトなボリュームのポッドキャストを、まあ、心がけてますので、気軽に聞いてもらえたらとても嬉しいです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、今回はですね、あの、生理と女性エンジニアコミュニティというエピソードです私のオピニオン系のエピソードになりますねはい10月ももうね終わりに差し掛かってハロウィンが迫ってきましたね今年はまあコロナのね影響があるからハロウィンもどうなんですかね自粛になるのかな。うん。まあ、ドイツではね滅多にないんですけど、たまにめっちゃたまに近所にあのちっちゃいね子供が住んでる場合だったら、trick or treat みたいな感じであの来るみたいです。そうでドイツではですね、あのお菓子かいたずらかじゃなくてですね、えっと何だったかなジュースシュールジャウフェス。で甘いものかその酸っぱいお菓子っていうもうねもはやいたずらの選択肢なくなっちゃってるんですけどそうでまあ、絶対お菓子くれっていうフレーズなんですねうんまあ私の場合はハリボーを用意しておけば間違いないっていう勝手な<笑>あの認識で言いますハリボーってねあの日本でもコンビニとかでも最近見かけるのかなドイツのねあのグミのお菓子ですあそうでえっ、ー、と前回のねあのエピソード聞いて。売れた人にはねちょっととても申し訳ないんですけどあの実は今日のエピソードでですねドイツ企業就職をされたその卒業生のインタビューエピソードを予定してたんですけれどもあの今日ね公開ちょっと難しくなってしまったのではいあのままたをを見ててリリースを予定してますちょっとねあの最近ドタバタしてましてあのリリース間に合わなくて申し訳ないです。はい、楽しみにねあのしてますって言ってくださったリスナーの方がねあのいらっしゃったのでそう他にもねもし聞いてくださってるリスナーの方で楽しみにされてた方があのいらしたら予定通りにですねリリ,ーリリースちょっとできなくてごめんなさいってことをあのここでねお伝えさせてください。そうで、まあ、本題なんですけれどもあの今日はですね何やらちょっとインパクトのあるタイトルにししてみましたそう生理と女性エンジニアコミュニティっていうねあの、まあ、男性の多いエンジニアの業界なんですけれども女性がねあのゼロっていう分野ではないのでちょっとまあこの2つのトピックでですね私が思ってることをお話ししようと思います。簡単にねあのどんなポイントについてあのこのエピソードで話すか先にお伝えすると4つあって1つ目がですね女性エンジニアのそのコミュニティっていうのは、生理を乗り切るハックがいっぱいっていうことと、二つ目は問題解決ベースで、問題解決ベース、そう、で考えるから、あの、いいアドバイスが多いっていうこと。で、それから三つ目はですね、女性の安全を女性自身がテクノロジーで解決できるっていうことと、で、最後のまあ四つ目はですね、今後のその将来の女性エンジニアのことを考えているということです。まああの最近女性エンジニアもねだいぶ昔と比べて増えてきてはいると思うんですけどまあまだまだねちょっと周りはほとんど男性エンジニアばかりっていう話がですね私はちょっと日本とドイツしかわからないんですけれども大まかにはねうんどちらの国でも多いとは思います。でまあ男女比がね偏ってると何が起こるかっていうと。まあ、マイノリティのその不便さだったりあと理解されないことがあったりっていったことがねあの起こるかなって思うんです。でまあこれから言うねそのオピニオンの考えがですねあの偏らないように私があの今までいたですねごめんなさいねちょっと喉が<笑>冬になってきてあの調子良くないんですけれどもそうあの、まあ、参考までにねちょっと私が。今まで言った環境の,あの割合っていうのを少し説明あのさせてもらうとあの、全体的にですね、その学生時代から社会人1年目までっていうのは、まあ、女性が圧倒的に多い環境でですね、あのエンジニアになってからはその大逆転してます。そう例えば、うんそう、私はですね、あの大学に入る前に短大でですね、実はその2年間保育科でまあ保育実習ももちろん行ってましたよ。うん、でそこではですねあの女性があの9割以上ですほぼ 100% で男性はあの1割未満の世界だったんですねものすごい極端です。で大学はですねあのリベラルアーツなんですけれどもあのそこは女子大だったんですよ。そうで 100% その女性で学生はそうでまあ男性は教授にいるかなくらいの割合ですはいそうで卒業してねあのエミレーツ航空ですぐ働き始めたんですけどあの客室乗務員をねそこでしてましてまあその時は女性67割でまあ男性が34割ぐらいかな5割はいなかったですうんっていう環境ですあそうでパイロットはこの割合にはあの含まずですもちろんうん、で日系の,そうあの航空会社だと、まあ、女性しかその募集してないところっていうのがほとんどだから、まあ、外資だとその男性客室上面がこのぐらいの割合であのいるのは普通なんです、うん、そうなんだけど、まあ、やっぱり割合的にはちょっと少ないかなって感じですね、うん、で、まあ、学生時代の,そのバイトでですねあの塾講師とかカルディとかスタバとかホテルのスタッフとか、あと映画館スタッフかな？うんとかまああのやってたんですけど、あのカルディとですね。あのスタバは本当女性が圧倒的に多くって、あの他はですね。男性があの逆に<笑>圧倒的に多かったっていう感じです。そうだから、まああのー、掃除って言うとそう。多分ね。エンジニアになる前のその私の環境っていうのは男女比はどちらに偏。てているる方方もその両方経験してるけどまあ、どちらかというとその女性の割合が多い環境が多かったかなっていう感じだと思ってます。なのでまあそういう視点でのお話だということをねちょっと踏まえてもらえ,もらえればと思います。そうでねまああのエピソードタイトルにもそのある通りなんですけど特にその生理ですねとエンジニアっていうのも絡めて今日はあのオピニオン言いたいと思ってます。で、まあ、なんでそう思ったかっていうと、ここ数ヶ月間参加してる、あの、すごい大好きなコミュニティでですね、あの、コードポラリスっていう女性エンジニアのためのコミュニティがあるんですよ。で、まあ、そこがものすごく心地よいわけです。で要するにですね、まあ、さっきの話で言うと女性10割の男女比がめちゃくちゃ偏った環境にはあのこのコミュニティはねあのなるわけなんですが、まあ、これがねそのエンジニアの業界だと逆にあの本当にありがたみを感じるんですよ。理由はめっちゃ単純ですだってもう女性エンジニ,エンジニアの数が本当少ないからですよ。そうでまあそんな環境でねその女性エンジニアのためのコミュニティっていうのは本当ありがたいですし貴重なんですね、うん、でまあ違う業種のその女性コミュニティっていうのは、まあ、もちろん他にもねコミュニティはいっぱいあると思うんですけどエンジニアのその女性コミュニティっていうのは、うん、そうですね日本でいうとまだ少ないんじゃないかなっていう風にね個人的には思います海外もそう最近とかそのぐらいになってできたのかなっていう。感じだと思うんですで、まあ、私の場合はですねそのフルリモートであの、まあ、エンジニアになってからね最初からあの働いてきてますからあんまりこう例えばそうですね生理休暇取りづらいとかうん、あと、ナプキン、ナプキンか、うん。頻繁に買いづらい環境だとか、生理絡みのその嫌がらせ受けたりとかっていうのは、そのエンジニアになってからはまあないんですけど、その前はね、あったんですけど。そうで、まあ、これがその企業勤めだったら、やばいなって思ってる派なんですね。だって、まあそういう、そういう話をその男性にしたって、あのすごい困ると思うんですよ。うん、まあ経験がないことはね共感しづらいですし、まあ、したところでねあの薄っぺらくなっちゃうからあの下手に共感もできないしみたいな、うん、多分私が男性だったらそう思うかなっていうふうにね、うん、思います、まあ、私はその日本の教育で育ってるのでそういう生理の話とか性教育のね、まあ、話って高校以外ではその、まあ、男女別で受けてきたので。そういう話はねちょっと公にはしないものって刷り込まれてるんですよ、まあ、だから今までねこうめっちゃ痛くてもあの不,あの不快でもあ,のあんまりこう家族とかにも言わなかったんですよそうでまあそういうねちょっと言いづらいなとかあと女性がね少ないっていう環境だとあのこういう女性の悩みっていうのは積んだままなわけですよねほったらかしみたいな。うん、だからまあ帰っうん、そうね。快適な、例えばその生理用品があるかとかっていう情報も、あの、回らなかったりですね。あと、痛い時に、そう、どう乗り切ってるかっていう、他の人の,あのハックとかっていうのも入手しづらいんですよ。まあ、そんなね、生理の対処くらいも、小学校の時から教わって知ってるでしょって思う人も、あの、女性含めね、一定、一定の数はいると思うんですけど、その生理用品もねやっぱりこう変化し続けてるので時代とともに知ってるのとその知らないのとではその不快感のの乗り切り切方っていうううが全然違うと思うんですね例えば私はそのずっと今までねナプキンとまあタンポンしか生理用品はないのかなっていうふうに思ってたんですけれどもあのドイツに来てですね欧米ではその月経カップっていうものがその新しい選択肢にあるよっていうことをねあの知ったんですよで、まあ、日本はですね話を聞くところでしかちょっと分かんないんですけどいまだにちょっと店頭の販売はなくてですね個人でまあオンラインでアマゾンとかかな、うん、使って注文するしかちょっとないみたいなんですけどまあ私は月経カップの存在はですねあのめっちゃこう何て言うのかなもっと早くに知りたかったなっていうくらいですでもね、まあ、当時私が月経カップを知ったのはですねツイッターでたまたまツイートしてる人の内容っていうのを見たからで正直ねあの運だったんですよ。うん、そう、しかもひそかにねあのめっちゃひそかに情報が最近出てるっていう感じで男性はですね正直あの欧米でもですね、月経カップのこと知らない人も普通にいますね。うん、生理ってまあ別に恥ずかしいものではなくてですね自然現象であの起こるものなのになんでそれが、まあ、女性エンジニアのコミュニティに入ったらですよあのこういう悩みもは話しやすいしただ痛い憂鬱だよねとかっていう共感だけじゃなくてあてこういう新しいものが出たらしいよとか私はこれが効果,効果的だったとか問題解決の,、ね、あの視点でのアドバイスがめっちゃ多いんですよ。でまあ同じ女性でもねその生理痛が軽かったりとか特にその、まあ、今までもうすでにあったナプキンとかタンポンでもね全然不快じゃないよっていう人もあのいるんですよ実際そうだから問題解決のその下の下あ視点がなくてですね「ああ分かる辛いよね終わり」っていうそのね共感であの完結するタイプもあの実際多いんですけど私がその求めてるのはですねあのそういうことじゃなかったんですよ。そう痛い、不快、じゃあこれからどうしたら軽減できるかっていうことをですね、あの一緒に考える人と一緒に考えるこう人がいる場所っていうのがね、欲しかったんだなって気がついたんですよ。そうでまあ、女性エンジニアの集まりっていうのはですねその、まあ、エンジニアですからもちろんあのエンジニアの話っていうのがメインなんですけど、まあ、もちろん女性ですからその生理のことも話しますよ。うん、そうで生理をねあの乗り切るハックがほんといっぱいであの月経カップ以外にもですねあのトイレに流せるナプキンとその併用する名前はですねシンクロフィット。だったと思いますとかあと経血をです、ね、吸収するショーツもあ,のあるみたいでですねこれはもう本当に最近教えていただいて知ったんですよ。あとはですね、まああのー、定期的にね、検診にも行った方がいいとか、けあの検診を習慣づけるために、そのピルですね、低用量ピルの処方をしてもらうときにあの一緒にしてるとかあの、そういう自分でメンテナンスをどうしやすくするか的なあのハックもですね、めっちゃ教えてもらえるのであの、女性エンジニア以外のその女性にも、これはですね、私はどんどん広まってほしいハックだなと。思ってまひ密かにじゃなくって普通の情報として。そうで私はですねあの紙,紙ナプキンとそのタンポンがですね整理まあ始まった時には普通にあったんですよすでに普及してた時代だったんですけどあのおばあちゃんとかそのお母さんとかねどうしてたんだろうなーっていうふうに思ったんですよその世代ね。うん、でまあ家族間でもですね私の場合はですよこういう話はねあ,のあんまりしないことがねちょっと暗黙の了解になっている感じなのであの実際聞いたことはないんですけど直接ねそうでもおばあちゃんたちの,その世代っていうのはあのどうやら布ナプキンだったようでで当時って洗濯機ないじゃないですかそうだからあの洗うの大変だったみたいですね。そうでででまああ日本でですねあの紙ナプキンが販売あのされ始めたののっていうのは1961年あのアンネナプキンっていうのがですねあの初めてあのナプキンとしてこう発売されたものだったようであのアメリカはですねその40年40年ですよ40年も前からその紙ナプキンっていうのが実は普及してたので日本ではですねあのとても遅れて普及したっていうことでもあるんですよ。でこの傾向はですね、あの、実は今でもあると私は思ってて、月経カップがですね、まだこう市販されていないっていうこともそうですし、まあ、生理休暇がね、あるようでないような、というか取れないとか取りづらいっていう空気も、あの、その名残のような気がね、私はしてます。そうでまあ、話はねちょっとそれるんですけどこの生理用品のねその歴史を知ったいきさつっていうのがあの小山健さんかなが書いてる漫画「月一生理ちゃん」っていうそのシリーズの第9話の話なんですよ。であのそこではですね、これめっちゃ面白いんで、あの個人的に気に,気になる方はですね、ちょっとリンク貼っておくので見てみてください。めっちゃ面白いです。そ,うでそこではですね、あの企画しては破れていたアンデナプキンの,その提案者の方とあの、その方とですね、一緒にこう発売までの過程を協力して、まあ、販売までを支えた社長のお話なんですけれども、その9話の、ね、エピソードだけはそうで。提案者の方は女性で、ですね、その社長は男性なんですよでこの男性の社長はですね自ら当時ですよ当時あの一般的だったゴム引きパンツとその脱脂綿ですねで整理をしのぐという方法をですね自分で体験してるほどの人なんですけれども。まあね、経血出ませんから、男性ですからね。そう、あの、水での代用なんですが、でも、まあ、ここまでね、その他の人の気持ちになって、生理用品をこう発売するまでのアクションを起こす人がいなければですよ、あの、新しい生理用品って出ないんだと。逆にね、こう、ショックを覚えたのも印象に残ってます。しかも、この提案者の女性の方がですよ、あのどれだけ紙ナプキンのその必要性をですね、事実だとか、そのアメリカでは40年前からもうあの一般的に販売されてますとかっていう統計などをもとにですね、こう説明してもですね、この社長以外はですね、あの聞く耳全然持たなかったので、女性の、女性のためのその生理用品ですら、女性がいくら言ったところでまあ聞いてはもらえず、男性が動かなければ改善されないのかなっていうふうに思ったのもまあこのそう漫画を読んでちょっと印象に残ってます。そうまあその時と比べたらねもちろん今はたくさん改善されてることも多いんですけれども、まあこれからっていう感じですかね。うん私の肌感覚としてはそうなのかなっていうところはあります。でもまあいい方向にね変わってきてるなっていうふうに思っているところもあの実はあって、うん、そうで女性の安全はですね、あの女性自身がしかもテクノロジーであの解決できるようになったっていうことですね。このまあ私が参加しているコードポラリスでも今実はまさにですねその活動があって、ちょっとまあくわ詳しくはまだうん言っていいのかわからないのであの言わないんですけれども。その女性の悩みをですね女性がテクノロジーで解決する具体的な活動がですね今まさに進んでいます。そうでこれは生理だけの問題じゃないんですけど例えばその話してて、あのー、遅い時間なのになかなか話をね切り上げてくれない男性がいたらですよ、まあ、上司とかでもいいですけど。そう仮の,その彼氏の電話がかかるようにですねこうトリガーをセットしておいて、まあ、彼氏が本当に電話してきたように見える仕掛けとかがですねあの女性エンジニアが女性のために開発をしてるものも出てきて,てですねあのこれ私ちょっとツイッターで見たんですけどそうだからまあ応用すればこれ女性だけではなくてあの子供だとかお年寄りとかだもちろん男性でもみんな使えるようになりますからね、うん、女性だけのその安全ではなくてみんなの安全を女性がテクノロジーで救うことっていうのももちろん可能です。こういう、こう、例えば、その女性の活躍を見てね、育つ世代っていうのは、きっとね、考え方も変わるでしょうし、まあ、男女比がこう、偏る環境っていうのも、当然改善されてくるのかな。うん、私はそう思いたいです。うん。改善されてくるでしょうし、エンジニア業界でも、こう、いい変化が出てくると思うんですよ。私はですね、こうエンジニアでももちろんありますけれども、まあ、同時に女性でもあるので、次の,その世代だとか、近い世代の人にもですね、そう女性エンジニアコミュニティのその整理に対するアプローチっていうのを、いろんな人に届けていきたいなっていうふうに思ってます。私にね、こうできることっていうのは本当にもうビビたるものなんですけれども、まあ、それでもこうしたコミュニティにね、関わったりだとか、あとその活動をですね、こうして、まあ、あの、小さいながらも、ポッドキャストで配信することが、あの、できるので、まあ、それだけでも、こう、ちょっとは広がると思うんですよね。でもまあ、決して私はですよ、あの、男性に生理の辛さは分かれっていうふうに言ってるのではないんです。そうもちろんねあの知っては欲しいんですけど情報としてねでも経験のないものをその理解しろとか共感レベルで理解しろっていうのは本当に難しいですからねあの逆にあの私はですね男性ならではの,その悩みだとかっていうのはもちろん経験できませんから一生あの知ることはできるんですけど、まあ、残念ながらこう共感するレベルまでは分かりませんからねそうだからまあ私たちがねこう生理に関することだとか女性ならではの,その悩みを解決するプロダクトの開発の話が出てきたらですね、まあ、協力したりだとか、うん、あとは見守ったりとかそうポジティブな、ね、関わり方をしてくれると嬉しいということです。あととはですねあの、まあ、ちょっとオーバーバうん、例えかもしれませんけどバカにしたりだとかそういうことをですね整理をネタにしてジョークにしたりとか嫌がらせしたり、まあ、大げさにねリアクションしたりだとか、まあ、経験のないことでですねあのオピニオンを言わないでいただけたらもう本当に最高です。まあねちょっとなんだか難しいあのトピックだったんですけれども話したいことはね実はいっぱいあった内容だったので、まあ、やっと話せたのはいいんですけどちょっとねまとまりがなくなっちゃってねあのあれですが、まあ、女性エンジニアコミュニティでね今生理へのアプローチがこんな感じでねあの動いてますよとかこんなハックが得られますよっていうねあのお話でした。このエピソードでねあの紹介をしたコードポラリスはあの女性であればどなたでも参加できますのであのもし参加したいって方はですねあのこのエピソードにリンクを貼ってますのでぜひチェックしてみてください「あのなにコメント紹介コーナー」はい嬉しいことにですねこの駆け出しのポッドキャストあのなににまた連続でコメントが来ました。皆さん本当にありがとうございます。そう今回のエピソードでもね、まあ、なんとか<笑>あの途切れることなくコメントの紹介をできてますので、あの本当めっちゃ嬉しいです。あとまあ最近ねあのあのなに聞いてますっていう風に言ってくださる。その担当受講生の方だとかあと卒業生がね増えてきていてですねうちわでのその認知度っていうのはちょっとだけ上がってきたのかなっていう風にねあの思っててそう知ってる人からね聞いたよって直接言ってもらえるのもあのすごく嬉しいことだなと思ってますはい今日はですねあのツイッターから2件コメントが来てますではあの早速紹介していきますねまずは一つ目このあの何でもねあのおなじみになりつつあるディズさん、小文字の DZ にひらがなのズさん改め前回のエピソードでもコメント紹介させていただいた大平和美さんです。和さん本当にもういつもコメントくださってありがとうございます。そうで、まあ、あの何のね今までのエピソードをあの聞いてくださってる方であればですねもう和美さんが何をされている方なのかバッチリ覚えちゃってる人もいるくらいかなっていうふうに思うんですけれどもまあもちろんねこのエピソードであの初めて知る方っていう方もいらっしゃると思うのでどんな方なのかあの紹介します。和、は、美、い、さんはですねあの先ほどまあ紹介をした女性エンジニアコミュニティのコードポラレスと。あとハッカイブリッシングっていうあのコミュニティのね運営をされてるフリーランスのエンジニアの方でマイクロソフトアジュールですねこのマイクロソフト MVP アワードをお持ちの方ですそうサーバーサイド開発だとか IAC もねあのこなすあのつよつよの憧れエンジニアの方です、はい、ではちょっと早速読んでいきます個人サービスあごめんなさいね早速噛んじゃった<笑>申し訳ない<笑>、はい、もう一回やり直しますはい個人サービス開発すごいですそしてライレックは日本語で読むとライラック地元の札幌のシンボルなので勝手にときめいております色のイメージいいですねついつい毎回コメントしちゃいますお互いにやけながらお返事し合ってるの幸せです今は家なのでにやけ放題エアーはねね嬉しいとそうにやけちゃうんですよ、ね、今も本当読みながらめっちゃ嬉しくて、にやけてます、はい、私がねあの、今開発してるオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレック,をあライレックのそうことをね、あの先行で、まあ、ちょっと教材リリースをし始めましたよっていう話と、うん、あとサービス名をあのようやく1年ぐらいかな、経ってからあの付けましたっていう話をしまして。そうでかずみさんのその地元札幌のねシンボルカラーだったんですねあの。全然知らなかったんですけれどもすすごいい偶然でで嬉しいですそう私もね本当この偶然にもうときめいてますよ。そもともとブルー系のね、その色が好きで私は、うん、で、グリーンとかネイビーとかね、あの好きでよくね、服でも取り入れてるんですけどまあ、紫いいわーってギャツビーっていうフレームワークを、ね、あのマスターしてる時にですね、公式ドキュメントを見て思ってましてそうあの、気に入りすぎてもう自分のテーマカラーにあの、取り込んでしまったんですよ。うん、でまゲツビーのね、中の人たちとも、あのこの前だったかな、うんあの、ユーザー代表としてですね、直接こう使用してみた感じっていうのを、ズームでフィードバックする機会があったんですけど、まあ、もう彼らにもですね、ゲツビーの,あのブランドカラーをですね気に入りすぎて、自分のテーマカラーにしてしまったっていうのもこ,こにあのされてます。はい、<笑>で、まあマイクロソフト Azure のその Azure って、実は空の色なんですよ。うん、で紫でこう響きのいい色の名前っていうのとあと色あの意味ですね意味がしっくりこう来るものをあの選んだんですねそう日本語だとねその何でか知らないんですけどちょっとライラックなんですよそうでも英語読みはですねあのライレックなのであのライレックとサービス名もあの呼ぶことにしたんですねそうで詳しくはねあの前回のエピソード是非ね聞いてみてもらえると嬉しいと思いますうんで、かずみさんの「ね、実の寝起き FM」っていう,こうポッドキャストでね、私のこともあのエピソードを使ってですねあの、紹介してくださったりだとかレターを、ね、読んでくださったり、ね、あのしてもらってて私の「あの何でもこう」毎回コメント紹介させてもらってるんですよ。そうで1対1とかねあの実際にこう直接お会いして話したことはねあの残念ながらコロナ蔓延の後にかずみさんとこう知り合うことができたので残念ながらねちょっとまだないんですけどまあオンラインでねこうゆるーくねやり取りがねできてるのがとっても嬉しいです。特にに私ののの場合そのドイツに住んでるのでるうん、あの日本人多分住んでるのこの辺りこの町かな、うん、私だけって感じな<笑>ところにいるので日本人のしかもエンジニアで女性のお友達ってもう全然見つけられないんですよ、うん、だからこのねかずみさんとのオンラインのやり取りがね本当に嬉しくってそしてあのエンジニアとしてもねとても尊敬してるので本当にもう感謝ですかずみさんのディズの寝起き FM はあのスタンド FM というプラットフォームで配信されているので皆さんもぜ、ね、ひ聞いてみてください本当ねあのゆるい感じであのめっちゃ自分自身も寝起きの時に、ね、数分聞けるのでおすすめです、はい、このエピソードにあのリンク貼ってますので気になる方はぜひチェックしてみてください、はい、では2つ目のコメントを読みますねこちらも Twitter からです愛媛みかんさんさあと、愛媛美穂さんで、あの、実はこの方はですね、私がフロントエンド開発を教える講師をあのし始めた。えっと、二千十八年かな。そのあの時からですね。今も彼女自身のそのワードプレスブログの運営とコンサルをしている方なんですよ。うん、美穂さん、あの、本当にコメントありがとうございます。はい、ではコメントをあの、読んでいきますね。プログラミング学習からワードプレスのコンサルまで。ずっとお世話になっているアリサさんのポッドキャスト自らの道を軽やかに切り開く姿素敵ですいやー美穂さんもうこれもまた照れてしまうコメントなんですけれどもあのめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますそうあの私はですねこうエンジニアになる前っていうのはあの本当に短大ではですねあの保育をですね実は勉強しててまあなんか違うとあの大学にこう4年生のね入り直してで、まあ、大学ではリベラルアーツをこう英語で全て終えてそうで、まあ、これから何につなげようかあの<笑>迷いに迷ってで、まあ、海外で働けるならラッキーと思ってあの単純にこう入社したエミレーツ航空ではですねあの精神的にまさかの目いってしまってやめてって感じでそうあの正直言うとフラフラしてましたけど。まあ、ある意味そういうフラフラがあった後にこう今エンジニアとしてねあの3年以上落ち着いてきたのであの近くでねこう見てくださってる方にはあそう写ってるんだなっていう風に知ることができてあの新鮮でした美穂さんはですねあの実際にあのお会いも一度したことがあって。うん、私はですねあの地元が広島なのであの帰省した時にですねこう松山を案内していただいてとっても楽しかったんですねあのみかんジュースが出る蛇口あるじゃないですかそ,うそこにもですね連れてってくださって本当に出るんですよみかんジュース蛇口から<笑>そうで名物のねあの鯛めしも堪能させてもらいましたし一緒に松山城もねあの一緒に行ってめっちゃ楽しかったですそ,うそしてねあの美穂さんはマークアップ言語あの HTML と CSS なんですけれどもこれをですねあの初めて習得されるところからですねなんとご自分であのワードプレステーマ開発をしてずっと夢だったそのアメブロをお持ちだったんですけれどもそのアメブロから自分のワードプレスブログへの,あの移行そして運営をするところまで達成された方なんです。実はですねあの、お子さんもいらっしゃって、あのフルタイムですよ、うん。フルタイムでリハビリ介護の,あのお仕事もされてるので、うん、本当にもう勉強時間確保と継続をすることに関してはあのプロレベルだと思います。実際そのみほさんのブログをね見て、あの受講したんですよとかっていう私のねあの元担当受講生の方もいましたし、みほさんからねその刺激を受けた方っていうのは実際多いので、タイムマネジメントだとかあと勉強の継続の秘訣だとかっていうのがねあの気になる方はですね、あのこのエピソードリンクからですね、みほさんのブログ、みほの Learn&Share、うん、をチェックしてみてください。そう,あのそういうタイムマネジメントとかね、勉強の継続の秘訣だけじゃなくって、あの子育てに関する情報だとかあとそうお料理とかそれから英語学習ですねみほさんあの憧れの方幸正りかさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもあのその方のされてる授業の,あのお話だとかっていうのもあのされていてですねあのそうクオリティライフですかねあの生活の効率が上がるようなこうハップっていうのも書いてあるのでぜひ気になる方はねあの一度見てみてくださいはいみほさんコメントありがとうございますあの何ではツイッターからコメントを受け付けていますのでエピソードの感想などをハッシュタグあの何をつけてツイートしていただければこのコメント紹介コーナーで紹介させていただきますハッシュタグにあの二ますのカタカナのあの何かの何を漢字で書いて、ハッシュタグあの何です。お待ちしてます。今日のあの何おすすめコーナー、これおすすめって思ってるものを。あの技術系とかねプログラミング系とかも全然関係なく個人的にあのおすすめしたいものを勝手に進めるコーナーをあの作ってみまして第6回いきます、はい、リスナーの方にもね役立つものにしたいなと思ってるので、まあ、取り入れてみてねよかったよとかもあれば是非 Twitter のコメントで感想を聞かせてください。はい、今日はででですすすすね、まあ、本題でも触れたんですけどあの月経カップがおすすめですそう男性の方はね使いませんけどはい女性の方向けですね、うん、私はまあ長らくこの紙、うん、ナプキンっていうのを10年以上使ってたんですけれどもまあなんせねアレルギーがこうひどくってですねあの肌めちゃくちゃ弱いんですよで市販のその化粧品がほぼ使えないくらいであの前の前のエピソードぐらいでですね基礎化粧品全部自分で作ってるっていうふうなねあの話もし,したんですけどうんまああのナプキンはねかゆい深い肌荒れる匂い気になるでもうねあのそう最悪だったんですけどそうタンポンはねあの使い心地悪くってもうあの他に方法がなかったんですよねそう。でまあでもね月経カップをね去年くらいから使い始めたんですけどそれまで知らなかったんでねそうで、まあ、ナプキンのねこのデメリット5つっていうのが全部こう一気に解決しちゃってびっくりしました本当にナプキンはねあの装着が楽なんですよあのペリってあのこうなんていうのかなうん包装からあの包装剥がしてこうペて貼るだけなんですけどうんまあただこのそう深いこの上ないし匂いがもう気になるしでいつ取り替えようかって常に考えてることになるんですよほんとの他のこと考えられないです正直言ってあんまりそうだからめっちゃ外出外出しづらいんですねまあこれに旅行がかぶったら最悪ですよほんとうんでもまあ月経カップだったらねこう人にもよりますけどまあ私は一日にこう23回かなうん経血捨てられればいいんでトイレに頻繁に行くなーとかこの人お腹壊してんのかなーとか周りの人にも思われたりあの聞かれたりも、ね、しなくてもいいので楽です本当旅行の時もねあのゲッケーカップと折り物シートだけでいいんで荷物もですねあの超コンパクトですよそう夜用のナプキンとかねあのもうおむつかよって感じのね分厚さじゃないですか正直言ってうんそうでまあそれがね全部いらないってものすごい旅行には助かりますんでね、まあナプキンだと持ってる数がね、足りるかどうかの,あの不安っていうのもねあの、外出する時にはありますし、まあ、もちろん家にストックがない時もねあの、痛いのに買いに行かないといけなくなっちゃいますけどそうでも月経カップはですね、あのカップが空になあのできればですね、12年は最長で使えるものもあるくらいなので12年ですよそう。だからまあそういう不安もないですね。うん、なんでまあゴミが増えなくて環境にもいいですし、まあ、ナプキンをね買うお金っていうのも月経カップ一つ買うだけの費用でね数年はあのかからないんで追加ではこれは大きいですよ本当うん、うん、実際月経カップはですね一つあればいいです、うん、自分に合うサイズがねいくつかあるんでその中でも合うものを見つけたら一つあればいいんで、まあ、あと一つ2000円未満かなちょっともうぶん前に買ったんで覚えてないんですけどうん、ぐらいなんで、まあ、毎月のね、そのナプキン代が浮いて嬉しいですよ。結構ね、ナプキンもまあ、毎月ですから、お金、地味にかかりますし、あの、男性はこのお金、いらないわけですからね。そう。女性が、あの、一生に支払うナプキンの金額って皆さん知ってますかうん、ちょっと調べたんですけど、あの、約6万3000円らしいんですけれども、まあ、これはですね、1回の整理で、たったのですよ。たったの5万円しか使わない場合なんで、こんな少ない人普通いないと思うんですよね。うんまあ、36枚入りのナプキンがですね。あの1箱アメリカでは確か9ドルらしくってそう。5枚かける。その456回一で生で整理があるとしてですよ。合計まあ2280枚かなの？場合の計算なんですけど、そう？でまあ、これはですねあのタンポンと合わせて使ってる統計みたいなんですねだからまあナプキンだけだったらその一生の整理でこの2倍から4倍は使う感覚なのでそうあのもっとかかる人もいるかもしれないですよそうだから実質まあそうだとすれば約12万6千円からまあ25万2千円とかが一生にナプキン代でですよ捨てるものにですようんかかってるんですでまあ、仕事がない時もねその収入の得られない学生っていうのも、まあ、小学生の時からですからね平等にその生理用品は買わなきゃいけませんからコスパも非常に悪いわけですそれからねまああの全部解放されるのであれば月経カップねあのもし使ってみて合うのであればめっちゃコスパがあのいいんですよ実際。私あの、月経カップは、ね、使いやすいなーっていう風に使ってみて思ってるんであのめっちゃおすすめするんですけど、まあ、人によってはねちょっと圧迫するとかあの装着しづらいとかもデメリットはあるみたいなんですがまあこれ個人差が本当に生理用品って大きいものなんでいろいろねあの生理用品を試してみると、まあ、あの自分に合うものが見つかるかもしれません今の時代はねだいぶあのいろんなこう商品っていうのが出てますからそう。うんでまあ、本題でもね、こう、チラッと話した、例えばトイレに流せるナプキンとこう併用して使うシンクロフィットとか、まあ、軽血を、ね、吸収するショーツですよあの。ショーツ履いてればもういいっていう、それ以外に何もいらないっていうものなんですけれども、まあそういうものとかもですね、最近では選択肢にありますから、そう、少しでもね、あの快適に過ごせて、合うものがね、見つかるあの参考になれば嬉しいです。で生理と女性エンジニアコミュニティというエピソードでしたまだねあの駆け出しのポッドキャストなのでもしこういうこと聞きたいとかご意見があればですねぜひあのコメントでもご意見お待ちしてますツイッターでハッシュタグあの何でコメントしていただければコメント紹介のコーナーで紹介させていただきますハッシュタグにあのはアノニマスのあのをカタカナで何は何かの何を感じてハッシュタグあの何ですそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう。